0: Nos corps qui jasent Un podcast proposé par les jaseuses J'ai un peu retardé l'écriture de ce texte. Par timidité d'abord, parce que ce n'est pas facile de se livrer ainsi à un micro. On se sent un peu bête à enregistrer sa voix, seule dans sa chambre, surtout lorsqu'on parle de choses intimes. Et puis parce que je me suis dit que je n'avais rien à dire d'intéressant sur mon rapport à mon corps pendant le confinement, alors même que je trouve la question passionnante. Pourquoi j'ai ce sentiment de n'avoir rien à dire D'abord parce que je dois le confesser, je ne suis pas vraiment confinée. Je réside en Allemagne en ce moment, et les mesures prises pour contrer le développement du virus sont moins drastiques qu'en France. Fermeture de tous les lieux publics, mesures de distanciation sociale, mais on a toujours la possibilité de se mouvoir librement, de sortir pour des balades aussi longues et aussi fréquentes qu'on le souhaite. Je ne vis donc pas l'enfermement, la sensation d'être bloquée dans une pièce, et je mesure la chance que j'ai de ce point de vue. Pour autant, on ne peut pas dire que je me sente entièrement libre. Je ne vais plus au travail, je ne vois plus d'amis, je ne fais plus de sport le soir après la journée de boulot. Mes déplacements se sont réduits, ont changé d'échelle. Je ne peux plus explorer frénétiquement les différents quartiers de cette ville dans laquelle j'habite depuis peu. Je reste autour de chez moi, et mes balades se résument souvent à faire le tour des parcs de mon quartier, heureusement nombreux et très beaux en ce début de printemps. J'ai presque l'impression d'habiter dans un village. Sinon je reste dans ma chambre, je passe de mon lit à mon fauteuil, à ma chaise de bureau, et puis je recommence. Parfois je me déplace pour travailler dans la cuisine, juste pour changer d'espace. Si j'ai des difficultés à parler de mon corps en ce moment, ce n'est pas seulement en raison de cette légère culpabilité en tant que semi-confiné. C'est plus largement parce que j'ai le sentiment de peu m'interroger sur mon corps en règle générale. Je ne dirais pas que j'ai un rapport pacifié à mon corps, mais plutôt un rapport de transparence. Il est là, il m'accompagne, cela tient de l'évidence. Je ne l'aime pas particulièrement, mais c'est un fidèle compagnon que j'ai appris à connaître et que j'observe avec curiosité et un peu de distance. J'ai le sentiment d'avoir toujours eu ce rapport de transparence ou d'acceptation un peu résignée de mon corps. Je me souviens un jour au collège m'être demandé si j'étais belle ou non. Ma question me préoccupait à l'époque. Et je me souviens alors avoir accepté avec lucidité que non, je n'étais pas belle, mais que bon, je n'étais pas moche non plus. Ça allait, quoi. Et puis de toute façon, c'était comme ça. À l'époque, je n'étais pas féministe et je n'avais pas réfléchi à toutes ces questions, mais je me sentais relativement détachée des injonctions sociales pesant sur le corps, tout en ayant conscience que ce détachement n'était possible qu'en raison d'une certaine conformité à la norme. Je suis blanche, je ne suis ni grosse, ni maigre, ni belle, ni moche, ni grande, ni petite. En grandissant, mon rapport à mon corps s'est modifié. J'ai découvert la sexualité, j'ai découvert le féminisme, et j'en suis même venue à réfléchir de manière théorique pour mes études sur la question de la corporalité. Pour autant, je ne peux pas dire que cela se soit traduit par une transformation radicale de mon rapport transparent à mon corps. Une seule fois dans ma vie, ce rapport pacifié à mon corps s'est modifié. J'ai eu un accident en faisant du sport, dont les conséquences ont affecté ma vie quotidienne. Je ne peux plus courir. Comme je le souhaite. Je peux me mouvoir librement, mais certaines choses que j'aimais ne me sont plus possibles. Ce qui m'a surtout marqué dans cette expérience, c'est le caractère irréversible de certains dommages. On n'a qu'un corps, et quand il est abîmé, on ne peut pas toujours le réparer. Il faut en prendre soin, il se transforme et c'est irréversible. L'impossibilité de me servir de mon corps à ma guise a rompu cette transparence. Et puis la vie a repris son cours, mais quelque chose était modifié. Et en ce moment, j'ai l'impression de vivre une nouvelle expérience de rupture de la transparence à mon corps. Il n'y a plus cette évidence de la vie quotidienne dans laquelle je suis immergée et dans laquelle mon corps m'accompagne sans que je me pose de questions. Je deviens consciente des exigences de mon corps. Quand je reste assise à travailler toute la journée dans ma chambre, c'est mon corps qui me dit qu'il a besoin de sortir, de se mouvoir, alors que mon esprit n'en a pas besoin, a envie de continuer à lire de regarder un film. Mon corps impose ses exigences, et en même temps il a l'air de ne plus savoir lui-même ce qu'il veut. Les repas deviennent les temps forts de ma journée, parce qu'ils en constituent les événements principaux. Pourtant je n'ai jamais vraiment faim en ce moment. J'ai le sentiment que je pourrais manger plus ou manger moins. Je sais la juste quantité qu'il me faut manger, mais mon corps, lui, n'est jamais ni rassasié ni affamé. Mon rapport au sport est également modifié. Je ne peux plus faire de l'escalade tous les deux jours, comme je le faisais avant. Et cela me force à m'interroger sur mon rapport au sport et aux transformations que cela induit sur mon corps. J'observe avec peine que les calces et caractéristiques des mains de grimpeurs et de grimpeuses commencent à disparaître sur mes doigts. Je sens que mes muscles se transforment. Je me suis mise à suivre des cours de fitness et de musculation sur Youtube. Je fais du sport en suivant les consignes de coachs souvent sexistes, qui sévissent dans des vidéos aux titres évocateurs. Avoir un corps de rêve pour l'été. Muscler ses fessiers pour être sexy en maillot de bain. Ça me consterne, ça me fascine et puis j'arrête. Mais cela m'a forcé à m'interroger sur les raisons qui me conduisent à faire tant de sport au quotidien. Tout devient une question en ces temps de confinement. Comment est-ce que je m'habille aujourd'hui Est-ce qu'il faut même que je m'habille Certains jours je reste en leggings ou même en pyjama D'autres où je mets des habits que j'aime et dans lesquels je me sens belle. Mais finalement, au milieu de la journée, je change. Ou alors je fais des combinaisons improbables, une jolie robe d'été, mais avec par-dessus une grosse polaire d'hiver. Car finalement, j'ai envie d'être à l'aise, et il ne fait pas si chaud que ça. Contrairement à ce que je pensais, ma relation à mon corps a bien été modifiée en ce moment. Elle n'est plus aussi pacifiée, aussi transparente. C'est une expérience qui me marque.